0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preußisch-Blau, dem Museumspodcast des Brandenburg-Preußen-Museums. Mein Name ist Christian Apasi, ich bin der wissenschaftliche Leiter des Museums und mit dabei ist heute wieder meine Kollegin Janett Franke. Hallo Jeanette!
1: Hallo Christian und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute wieder dabei zu sein und natürlich auf die neue spannende Folge, die vor uns liegt. Für alle, die unseren Podcast noch nicht kennen, bei Preußisch-Blau geht es vor allem um preußische Geschichte und Geschichten – und wir werfen immer auch einen Blick über den preußischen Tellerrand hinaus. Denn Preußen war ja ein Staat, der mitten in Europa existierte und Europa prägte und gleichzeitig auch von Europa geprägt wurde.
0: Ja, und als kleinen Bonus für euch, aber natürlich auch für uns, probieren wir ja in jeder Folge ein Getränk, das entweder direkt etwas mit dem Thema zu tun hat oder das unserer Meinung nach ganz gut zum Thema passt und über dessen Geschichte wir dann natürlich auch ein bisschen was erzählen. Unser heutiges Thema ist wieder ein sehr preußisches, nachdem wir ja in der letzten Folge etwas allgemeiner auf den Themenkomplex Freizeit und Reisen im 19. Jahrhundert geschaut haben. Es wird heute unter anderem um die viel zitierten und ebenso häufig gescholtenen preußischen Tugenden gehen. Wir haben uns damit ja schon einmal beschäftigt, und zwar in der Folge zum Erbe der Preußen. Und in dieser Folge sind wir unter anderem der Frage nachgegangen, was eigentlich preußisch ist, wo Preußisches heute noch zu finden ist und wie Preußen uns bis heute prägt oder eben auch nicht prägt. Und dazu, Jeannette, warst du ja mit unserem Kollegen Simon auf den Straßen Neuruppins unterwegs, der preußischsten aller Städte, wie man so sagt. Und ihr habt da eine kleine Umfrage durchgeführt.
1: Genau. Für die zweite Podcast-Folge »Das Erbe der Preußen« haben wir uns auf Spurensuche in Neuruppin begeben und Menschen verschiedener Altersgruppen befragt. Die deutschen oder preußischen Tugenden waren den meisten Menschen bekannt. Und am häufigsten erhielten wir Antworten wie »Ordnung«, »Disziplin«, »Sparsamkeit«, Pünktlichkeit und auch Fleiß.
0: Und weil diese ominösen preußischen Tugenden so häufig erwähnt wurden, dachten wir uns, wir gehen diesen Mythos mal auf den Grund. Und es ist ja gar nicht so einfach, Mythen auf den Grund zu gehen. Und deswegen äh, haben wir uns das Verstärkung geholt und unterhalten uns dazu heute mit einem Experten. Also haben Jeanette und ich unsere Aufnahmetechnik eingepackt und uns auf den Weg nach Halle zu Professor Dr. Thomas Müller-Balke gemacht, dem Direktor der Frankischen Stiftungen.
1: Ja, und in diesem Sinne von uns ein ganz herzliches Hallo aus Halle und ein ganz herzliches Willkommen an Herrn Professor Thomas Müller-Balke. Schön, dass wir in Halle sein dürfen.
2: Danke für die gute Idee und herzlich willkommen in den frankischen Stiftungen. Ja, vielen Dank.
1: Und ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer, die Sie jetzt noch nicht kennen, würde ich Sie einfach mal kurz vorstellen. Professor Thomas Müller-Balke ist Historiker. Autor und Herausgeber zahlreicher Fachpublikationen. Und wie es Christian ja auch schon gesagt hat, ist er Direktor der Frankischen Stiftung in Halle, eine der großen Kultureinrichtungen in Mitteldeutschland. Seit 2015 ist er auch Honorarprofessor an der Universität Halle-Wittenberg. Und persönlich, er ist in Mexico City geboren. Dazu kommen wir dann vielleicht später noch und hat dann das Studium in Göttingen begonnen, wo er auch promoviert wurde und einige Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Nach der Wende ist Professor Müller-Bahlke rübergemacht, allerdings in verkehrte Richtung, also von West nach Ost, und war dort seit 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Frankischen Stiftungen in Halle tätig. Er rekonstruierte dort unter anderem die verloren geglaubte Wunderkammer, die gleich mit mehreren Superlativen aufwarten kann und wurde 2003 Direktor der Frankischen Stiftung, zu denen er übrigens auch sehr enge familiäre Beziehungen hat. Und auch dazu werden wir später noch ein bisschen mehr erfahren.
0: Also das war eine Vorstellung, die sicherlich nicht vollständig ist, aber da waren verschiedene Punkte schon drin, die mich brennend interessieren. Und eins muss ich jetzt gleich am Anfang die Frage stellen, Mexiko City, wie kommt es denn dazu?
2: Mein Vater war Auslandspfarrer für die Evangelische Kirche in Deutschland und ist 1956 mit seiner Familie, das heißt meiner Mutter und vier klitzekleinen Kindern von Deutschland nach Mexiko gegangen und ich bin dann 1959 noch dazugekommen und habe die ersten sieben Jahre meines Lebens deswegen in Mexiko verbracht.
0: Spannend. Ähm, hat man dann auch die mexikanische Staatsbürgerschaft? Oder? Hat man ja. tatsächlich,
2: muss sich aber dann irgendwann im Laufe seiner Adoleszenz entscheiden, wo man den Wehrdienst ableisten will. Mhm. Und deswegen, ich habe zwar auch hier in Deutschland dann keinen Wehrdienst abgeleistet, aber ich ich habe mich dann für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden.
0: Vielleicht jetzt erstmal zum eigentlichen Thema ähm, unserer Folge für euch alle da draußen. Wir möchten uns ja heute mit Professor Müller-Balke über eine Institution und deren Gründer unterhalten. Ja, die das Bild, das sich viele Menschen abseits des Militärischen von Preußen machen, entscheidend geprägt hat, auch wenn viele Menschen diese Institution gar nicht kennen, die also irgendwie so ein bisschen im Verborgenen gewirkt hat für uns moderne Menschen. Das waren die Frankischen Stiftungen. Mit den Stiftungen natürlich untrennbar verbunden ist die Person des Gründers August Hermann Franke und natürlich auch die religiöse Bewegung, deren führender Vertreter der August Hermann Franke war, der Pietismus. Professor Müller-Balke, der Pietismus ist ja ohne Zweifel die wichtigste kirchliche Reformbewegung der frühen Neuzeit. Viele Menschen haben dieses Wort Pietismus, Pietist äh, schon einmal in irgendeinem Zusammenhang gehört und ja, mir scheint es so, als würde dieser Begriff Pietismus ganz ähnlich wie der Begriff Preußen äh, verschiedene Assoziationen oder auch Emotionen auslösen. Da schwingt ja vielleicht häufig etwas ja von, von religiösem Fanatismus, von Spießigkeit, vielleicht auch von Freudlosigkeit mit, also ähnlich wie beim Puritanismus, ist das wirklich so oder wird dem Pietismus mit solchen Zuschreibungen Unrecht angetan?
2: Ich würde mit fester Überzeugung sagen, dass dem Pietismus hallischer Prägung, wenn wir von der wichtigsten Reformbewegung zwischen Reformation und Aufklärung reden, tatsächlich Unrecht getan wird, wenn man alleine diese Zuschreibung benennt. Aber das hat was damit zu tun, dass der Pietismus in wesentlichen Teilen in der Aufklärung aufgegangen ist und vieles auch von der Aufklärung vorweggenommen hat oder, oder ähm, vorausgedacht hat. Und es ist ja immer so, dass die Beta-Version gegenüber der Alpha-Version am allerkritischsten ist. Ja. Und da wir heute bis heute durch und durch von der Aufklärung geprägt sind, vermeintlich vollkommen von unserer Vernunft gesteuert, um nur ein Beispiel zu nennen, was gar nicht so sein kann und so ist, ist auch diese Zuschreibung auf den Pietismus und dieser Blick auf den Pietismus durch die Aufklärung geprägt und ist sicherlich so einseitig. Denn je stärker man sich mit dem, was der hallische Pietismus auf die Beine gestellt hat, befasst, desto mehr ähm, gewinnt man der Erkenntnis, dass es sich äh, ganz im Gegenteil nicht um eine weltabgewandte, sondern eine weltoffene Bewegung gehandelt hat, von, von Menschen, die als überzeugte Christen in ihrer Zeit angetreten sind, um die sozialen Missstände mitbeheben zu helfen. Also wirklich zeitlos modern und ähm, die deswegen die Ärmel hochgekrempelt haben und sich umgeschaut haben, wo sie mit anpacken können. Die also keineswegs nur abgewandt im stillen Kämmerlein in der, in der Ecke gesessen haben und in der Bibel gelesen und sich gegenseitig mit frommen Liedern beglückt haben, sondern die auf der Basis eines unerschütterlichen Glaubens gesagt haben, was kann ich als Christ heute tun, um die Gesellschaft mit verbessern zu helfen.
0: Vielleicht mal für unsere Hörerinnen, die den Begriff Pietismus, die damit auch gar nichts anfangen können, kann man das in fünf, sechs Sätzen auf eine kurze Definition zusammen? Also was ist der Pietismus?
2: Ich will es mal versuchen, der, der Pietismus ist äh, eine Reformbewegung, die zunächst innerhalb der evangelisch-lutherischen Kirche in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts losgeht und diese Reformbewegung hat im Grunde genommen die gleichen Fragen und Kritikpunkte an die verfasste Kirche, wie wir sie heute auch haben, nämlich es wird der Vorwurf laut, dass die äh, verfasste Kirche äh, zu weit ab von der Lebensrealität sei, dass äh, zu viel Kanzelgelehrtheit ähm, verbreitet werde und dass die eigentlichen Probleme der Menschen in der Kirche gar nicht vorkommen. Dagegen gehen die Pietisten an und wollen ähm, zurück zu einer Herzensfrömmigkeit im Sprachgebrauch des 17. Jahrhunderts und wollen tatsächlich mit einer Praxis Pietatis ihre christlichen Überzeugungen in die Gesellschaft einbringen und fruchtbar machen. Und daraus wird dann eine Bewegung, die weit über die Kirche hinausgreift, weit ins Schulwesen, ins Sozialwesen, aber eben auch interessanterweise in die Kulturgeschichte, beispielsweise in das Literaturwesen, in die Dichtung, in die Hymnologie reinreichen. Wenn Sie bei uns durch eine der Dauerausstellungen gehen, dann werden Sie sehen, dass alle Dichter äh, der Romantik und äh, am, am Anfang des 19. Jahrhunderts vom Pietismus geprägt waren. Das, das äh, sind Schiller, Goethe, Herder, Wieland, Klopstock, das ganze is hu der, der deutschen ähm, Dichtung. Und das hat damit zu tun, dass der Pietismus das Wort als Kulturform sehr vorangebracht hat und weiterentwickelt hat, in all seinen Aggregatformen.
0: Ja, ich äh, habe tatsächlich auch gelesen, dass äh, der Pietismus ja auch für, die, ja, für das äh, Genre des Tagebuchschreibens ganz, ganz wichtig war, weil sie eben ihre Erlebnisse, die Pietisten oder Pietistinnen häufig tatsächlich auch schriftlich festgehalten haben.
1: Sie haben ja gerade gesagt, dass es dass der Pietismus aus der Reformbewegung des Lutherischen hervorgegangen ist. Was mir aufgefallen ist, ähm, es gab ja auch so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, Schwierigkeiten. Also warum hat die lutherische Amtskirche den Pietisten so kritisch gegenübergestanden, ähm, obwohl sie ja auch Lutheraner waren, die Pietisten?
2: Das, das ähm, ist relativ einfach zu erklären, eine, eine Reformbewegung, die wirklich etwas grundlegend verändern will an den bestehenden Verhältnissen, wird immer erstmal auf große Widerstände stoßen. Und genau das haben die Pietisten auch erlebt. Sie hatten starke Kritik an der verfassten Kirche ihrer Zeit und natürlich hat sich die verfasste Kirche ihrer Zeit gegen diese Kritik gewehrt und hat äh, dagegen gehalten. Insofern kam es, kam es dann zu Kontroversen und zu einer Unterdrückung der pietistischen Bewegung in, in weiten Landesteilen, muss man ja sagen. Es gibt ja fast deutschlandweit in den Territorien Pietistenedikte, die pietistische Umtriebe im Sprachgebrauch der damaligen Zeit verbieten. Und interessanterweise steht an erster Stelle von diesen Pietisten-Edikten immer das Konventikelverbot. Konventikel waren salopp gesagt Bibelkreise, wo Menschen aller sozialen Schichten, beiderlei Geschlechts, Jung und Alt, zusammenkamen, um miteinander über Glaubensinhalte ins Gespräch zu kommen. Das Bedrohliche daran für die Obrigkeit bestand in diesem emanzipatorischen Ansatz, dass hier nicht gefragt wurde, wer ist hier eigentlich der ausgebildete Theologe oder wer ist eigentlich hier der, der Mann von Adelstand, sondern dass der, der Referenzpunkt das Wort Gottes war. Und ähm, das ist der Grund dafür, dass die Obigkeit gerade dieses Konventikelwesen als sehr subversiv angesehen mhm. hat und meistenteils verboten hat. Denn, es kommt noch was hinzu, diese Konventikel fanden im privaten Raum statt und eigentlich gehörten... Äh, kirchliche Dinge in den sakralen Raum waren ja auch streng gesetzlich reglementiert. Mhm. Wann wer wie oft in den Gottesdienst zu gehen hatte, was zu beten war und und und. Und hier kommen die Pietisten und sagen, ja, das ist alles in Ordnung. Aber wenn ihr wirklich äh, auf den Kern von Gottes Wort kommen wollt, dann setzt euch ruhig im Privaten zusammen und fangt an, darüber gemeinsam nachzudenken. Das fand die Obrigkeit nicht gut. Mhm.
0: Um das mal kurz zusammenzufassen, den Pietismus, das ist, kann man einerseits als, als Antwort auf die Entfernung der lutherischen Amtskirchen von den Ideen Luthers verstehen, also die Pietisten wollten praktisch zurück zu den Wurzeln der Reformation, ja, Andererseits habe ich aber auch immer so ein bisschen den Eindruck, also viele Pietisten sind ja Kinder einer einer Nachkriegsgeneration. Ne? Ja. Also dass der 30-jährige Krieg, der war nicht lange vorbei, den haben sie entweder selber noch erlebt, diese großen Verheerungen, die großen Verwüstungen oder eben sicherlich aus den Erzählungen ihrer, ihrer Eltern, ihrer Großeltern etwas davon gehört. Und ich frage mich auch immer, ob, ob sie vielleicht in dieser Art der Zusammenkünfte, der Diskussion, der Offenheit nicht auch ähm, vielleicht Antworten gesucht haben auf, auf Fragen, ähm, die eben diese Amtskirche oder das gesamte Establishment nicht, nicht beantworten konnte und die dann vielleicht zu diesen Vorherungen des Dreißigjährigen Krieges irgendwie geführt haben.
2: Ja, das, ich teile diese Sichtweise ganz und gar. Ich glaube, dass der Pietismus eine typische Nachkriegsbewegung gewesen ist und äh, Leute wie August Hermann Franke sind 15 Jahre nach dem westfälischen Friedensschluss zur Welt gekommen und waren beseelt von der Idee, äh, eine friedlichere und eine bessere Welt mit aufzubauen. Und natürlich manifestieren sich in diesen pietistischen Ideen und Initiativen die äh, Kritik an den bestehenden Verhältnissen und der Wunsch, etwas besser zu machen. Und deswegen auch die Hinterfragung der sozialen Verhältnisse, auch der, der Standesunterschiede, alle diese Dinge. Das heißt nicht, dass der, dass der Pietismus von vornherein eine umstürzlerische Bewegung war. So weit würde ich nicht gehen. Aber er ist oft so wahrgenommen worden, oft so interpretiert worden und deswegen in vielen Teilen, Teilen Deutschlands, wie gesagt, auf großen Widerstand gestoßen. Das war eine Bewegung, die die von vielen jungen Leuten vor allen Dingen getragen wurde. Philipp Jakob Spener, der als Begründer des Pietismus gilt und der die äh, Pia Desideria herausgebracht hat, eine kleine Programmschrift, in, in der die Kernanliegen des Pietismus zusammengefasst sind. der war schon etwas älter. Aber August Hermann Franke kam als junger Mann an der Universität mit, der, mit dem Pietismus in Berührung und ähm, seine kommilitonen und Mitstreiter waren ungefähr in seinem Alter, also war, man, man muss sich das wirklich als eine Bewegung von jungen Leuten vorstellen, mhm. die dann ja in unterschiedliche Richtungen sich auch ausgebreitet hat. Es gibt ja nicht nur einen Pietismus, es gibt den Pietismus hallischer Prägung, der dann sehr stark... Ähm, auch mit Preußen affiliiert war, aber es mhm. gab eben auch den Herrenhuter-Pietismus, es gibt dann den süddeutschen Pietismus, der durch die Hallenser angestoßen wurde, der ja bis heute aber lebendig ist und den wir heute oft vor Augen haben, wenn wir von Pietisten reden, dann sind das die, die, ähm, die, die Neupietisten, die in Süddeutschland auch noch sehr lebendig wirken ähm, und die aber nur in begrenzte Maße mit dem zu tun haben, was hier die Frankischen Stiftungen verkörperten.
0: Der Begriff Pietismus, das war ja auch keine Selbstzuschreibung, wie ich das verstanden habe, sondern das war anfangs ein, ein Schimpfwort. Interessanterweise
2: ganz lange ein, ein, eine negative Zuschreibung geblieben, ja eigentlich bis heute. Wenn ja. Sie, wenn Sie ja. heute sagen, mal, der ist aber sehr pietistisch, ja. meinen Sie das ja eigentlich nicht positiv. Und Sie haben das ja eingangs auch äh, zu Recht gesagt, welche Zuschreibung man mit dem Pietismus verbindet. Und die Pietisten selber haben dann ein bisschen auch damit gespielt. Aber es ist im 18. Jahrhundert tatsächlich so, dass, dass es äh, ganz stark eine negative Zuschreibung ist und bleibt.
0: Jetzt vielleicht, weil sein Name nun schon mehrfach gefallen ist, August Hermann Franke, der Gründer der Frankischen Stiftung. Damit unsere Hörerinnen wissen, um wen es bei August Hermann Franke geht, haben wir jetzt mal einen kurzen Steckbrief vorbereitet.
1: August Hermann Franke wurde 1663 in Lübeck geboren. Die Familie Franke hatte familiäre Verbindungen zu den Patrizierfamilien der Hansestadt. Frankes Mutter war die Tochter des Lübecker Bürgermeisters. Schon wenige Jahre nach seiner Geburt verließ die Familie Lübeck und zog nach Gotha in Thüringen, wo der Vater dann als Hof- und Justizrat für Herzog Ernst von Sachsen-Gotha-Altenburg arbeitete. Herzog Ernst wurde auch der Fromme genannt und war einer der fortschrittlichsten Fürsten seiner Zeit, er führte zahlreiche Reformen in seinem Herzogtum durch. In dieser Blütezeit des Herzogtums sachsen gotha altenburg mit all den fortschrittlichen Reformen wuchs nun August Hermann Franke auf. Mit 15 begann er sein Studium der Theologie in Erfurt, Kiel und Leipzig, wo er sich nach einer prägenden Begegnung mit Philipp Jakob Späne, dem Wegbereiter des Pietismus, der pietistischen Reformbewegung, anschloss. Auf Veranlassung der Luther lutherischen Orthodoxie musste Franke Leipzig und später dann auch Erfurt verlassen. Auf Vermittlung Spenersin, der in Berlin Propst und Konsistorialrat war, erhielt Franke 1691 die Pfarrstelle in der Stadt Glaucher, einer kleinen Stadt vor den Toren Halles. Gleichzeitig wurde er dann zum Professor für orientalische Sprachen an der Universität in Halle berufen, die sich zu diesem Zeitpunkt noch in Gründung befand. In Halle wirkte er als Pfarrer und Universitätsprofessor und war auch erster Direktor der Glaucharischen Anstalten, die er über drei Jahrzehnte bis zu seinem Tod im Jahr 1727 leitete. Wenn ihr noch mehr zu den Stationen von August Hermann Franke erfahren wollt, dann schaut doch mal auf der Internetseite der Frankischen Stiftung nach. Da findet ihr viele Informationen zu Franke und natürlich den Frankischen Stiftung und den aktuellen Ausstellungen, die es dort gibt. Den Link dazu findet ihr auf unserer Webseite und in den Podcast-Shownotes. Und damit geht es zurück nach Halle.
0: Beschäftigt man sich mit dem Leben von August Hermann Franke, dann fällt ja vor allen Dingen auch auf, dass dieses Leben nicht unbedingt geradlinig auf die Gründung der Stiftungen der Glaucharschen Anstalten ja zulief, sondern dass August Hermann Franke vor allen Dingen in seinen jüngeren Jahren durchaus so etwas wie eine Sturm und Drangphase vielleicht hatte und auch nicht immer so ein frommes Leben führte, wie er das dann vielleicht später gepredigt hat. Dann aber kam es zur berühmten Lüneburger Bekehrung. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Herr Professor müller balke wenn ich jetzt irgendwas falsch sage, dann unterbrechen Sie mich. Also Franke hält sich in Lüneburg auf und soll dort für einen Kollegen, einen Bekannten eine Predigt übernehmen. Kurz vor der Predigt oder in der Vorbereitung auf die Predigt stellt Franke aber fest, ja, dass, ich will jetzt mal so sagen, seine Worte irgendwie hohl aus seinem Munde klingen und dass er gar nicht so richtig mit dem, mit dem Herzen an das glaubt, was er da sagt, dass er also irgendwie gar nicht so richtig an Gott glaubt. Und diese Erkenntnis, die stürzt ihn dann in eine tiefe Krise. Er fällt also auf die Knie, weiß nicht so richtig, was er machen soll, er betet und betet, aber relativ kurze Zeit danach erhebt er sich dann ja, als, als bekehrter und zutiefst frommer Gläubiger. Das alles hört sich jetzt für einen modernen Menschen ein bisschen unglaubwürdig an, wenn man das vielleicht auch mit anderen Bekehrungs- oder Erweckungserlebnissen vergleicht, die was mit einer existenziellen Notsituation zu tun haben, mit einer Lebensgefahr oder vielleicht sogar mit einer Nahtoderfahrung. Luther ist vielleicht ein, ein ganz gutes Beispiel, der ja als junger Mann in, diesen, in dieses Unwetter geriet, in den Sturm, in Todesangst, äh, mhm. dann eben versprach, dass, wenn er gerettet würde, er Mönch wird. Ne, und eben das sein. Bekehrungs- oder Erweckungserlebnis war. Was glauben Sie, wie, wie war das bei Franke? Also Franke ist ja, muss man auch vielleicht noch mal kurz dazwischen schieben, er ist ja wirklich ein, ein begnadeter Kommunikator, ein Netzwerker, auch ein Schriftsteller. Und ja, war das also eine wirkliche, erlebte, kann man sicherlich schwer beantworten, aber war es eine wirklich erlebte innere Bekehrung oder ist das was, was der, was der später, spätere Franke, der ältere Franke, dann als publizistischen Kniff benutzt hat, um seine Mission zu untermauern?
2: Ja, diese Frage ist berechtigt, weil Franke tatsächlich ein begnadeter Publizist war, der auf bemerkenswert moderne Weise publizistische Figuren und Mittel eingesetzt hat, um seine Ideen zu verbreiten. In diesem Fall würde ich aber sagen, kann man daran, kann, kann man das glauben, was er da niedergeschrieben hat, denn man muss sich August Hermann Franke als jemanden vorstellen, der sich natürlich sein ganzes Leben lang schon mit Glaubensfragen auseinandergesetzt hat und äh, der dann bei dieser intensiven Auseinandersetzung mit Glaubensfragen in eine tiefe Krise gerät, die er tatsächlich dann auch auf Tag und Stunde festmachen kann und die er dann beschreibt, so wie er das getan hat. Vielleicht ist das ein oder andere Detail daran in seiner Erinnerung dann anders gewesen, aber grundsätzlich geht es darum, dass er beschreibt den Akt seiner geistlichen Wiedergeburt. Ja. Und sowas kommt ja nicht nur bei den Pietisten vor. Sowas kommt ja bis heute vor, ist ja in manchen Religionen sogar Teil der ganzen geistlichen, des ganzen geistlichen Wachstums. Und so ist es im Pietismus auch äh, zum Teil gewesen. Man, man musste jetzt nicht unbedingt ein Bekehrungserlebnis vorweisen können. Aber äh, wir wissen von ganz vielen Pietisten, dass sie genau diesen diesen Glaubens, inneren Glaubenskampf auch durchgestanden haben und dann auch äh, diese geistliche Wiedergeburt erlebt haben und im Nachhinein dann ihr Leben davor vielleicht etwas kritischer beschrieben haben, als es wirklich war. Ich glaube nicht, dass Franke vor seiner Bekehrung ein ein gottloser Mensch war, der, der dem alles andere egal war, aber ich glaube, dass er danach grundsätzlich äh, anders drauf war, um das mal salopp zu sagen und dass, dass das schon der Ursprung seiner, seines unerschütterlichen Gottvertrauens und seiner pietistischen Ausrichtung war.
0: Was ich dabei ganz spannend finde, ist, die, ja, ist der Aspekt der ich mal, Eigenverantwortlichkeit oder Selbstbestimmung, ne? also dass man sich dass man sich natürlich mit sich selber auseinandersetzt, mit, mit seinem Glauben auseinandersetzt und ähm, nicht eben vielleicht lebt, was, was einem die Amtskirche vorsetzt, ohne das zu hinterfragen. Also das ist ja immer auch so eine, so eine Phase, glaube ich, des kritischen Hinterfragens, äh, des eigenen Lebens, der eigenen Frömmigkeit, äh, an das, was man eben glaubt. Ähm, das äh, macht mir diese Sache, den Pietismus grundsätzlich sympathisch. Wenn Sie jetzt versuchen müssten, August Hermann Franke mit drei Worten zu beschreiben, welche wären denn das?
2: Ich glaube, dass er sehr gottesfürchtig war, ich glaube, dass er sehr tatkräftig war und ich glaube, dass er auch einen sehr guten Geschäftssinn hatte. Und diesen Geschäftssinn hat er dann ja nicht dazu eingesetzt, so wie man das heute eigentlich kennt, um sich selber zu bereichern, sondern um... Geld zu verdienen und zu Akumul Finanzen zu akkumulieren, um sie für soziale und Bildungszwecke einzusetzen. Diese drei Eigenschaften kann man ihm sicherlich zuschreiben. Und ich würde gerne noch was zu Ihrer Bemerkung vorher sagen. Gerade dieser, äh, dieser Impuls, sich persönlich mit seinen Glaubensfragen auseinanderzusetzen, ist ja auch ein Grund dafür, warum die Obrigkeit das so kritisch gesehen ja. hat. Denn diesem Impuls steckt ja ein sehr emanzipatorischer Gedanke dahinter, nämlich, dass, dass man wirklich unabhängig von den Vorgaben einer Obrigkeit eines Lehrers, eines Instruktors, sich selber auf den Weg machen soll, sein Leben in die Hand zu nehmen. Moderner geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, und auch Franke hat sich dann auf den Weg gemacht, und zwar nach Halle. 1692 kamen. August Hermann Franke nach Halle wird Pfarrer in Glaucha. Das ist eine kleine Vorstadt Halles gewesen und wenige Jahre später dann auch Professor an der neu gegründeten Universität in Halle. Glaucha war zu Frankes Zeit oder als Franke ankam ja salopp gesagt ein ziemlich heißes Pflaster. Wie kann man sich das dann vorstellen dieses kleine Städtchen? Was fand Franke in Glaucha vor?
2: Glaucher war damals eine kleine eigene Amtsstadt vor den Toren Halles gelegen und hatte äh, die, den besonderen äh, juristischen Zug, dass alle Häuser ein Brenn- und Braurecht besaßen. Das führte dazu, dass ganz viele Hausbesitzer dann tatsächlich Schenken eingerichtet haben und Schnapsbrennereien betrieben haben. Und das wiederum führte dann allalong zu den entsprechenden Auswüchsen äh, mit, dem mit den Begleiterscheinungen sozialen Elends und diese Dinge mehr. Das heißt, ich glaube schon, dass man sich äh, Glaucher als einen ziemlichen sozialen Brennpunkt in der damaligen Zeit vorstellen muss. Und äh, da es natürlich noch keine sozialen Sicherungssysteme gab wie heute, waren am Ende dieser dieser äh, dieser sozialen Missstände immer die Kinder mhm. und schlimmstenfalls Kinder äh, aus kaputten Familien oder aus zerbrochenen Familien wie auch immer also elternlose Kinder und das ist genau der Grund, warum August Hermann Franke sich dann zunächst einmal der elternlosen Kinder also der waisen Kinder annimmt. Heute würde man findet man das ja eigentlich jetzt nicht so unmittelbar einleuchtend, weil heute für weil heute ein anderes soziales Sicherungssystem besteht und elternlose Kinder nicht mehr der, Haupt, äh, der, 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 der Hauptbrennpunkt in unserer Sozialfürsorge sind. Aber vor 300 Jahren war das so und das ist der Grund, warum man damit
1: anfängt. Und angefangen hat ja dann auch alles mit einer Spende von 4 Talern und 16 Groschen, die äh, über die Franke sagte, das ist ein ehrlich Kapital, davon muss man etwas Rechtes stiften. Ich will eine Armenschule damit anfangen. Sie sagt ja, er hat sich vorwiegend erstmal um die Kinder, die verwaisten Kinder, die Kinder, die keine, keine Obhut von ihren Eltern hatten, gekümmert. Und aus dieser ersten Spende hat er dann ja eben in, in Glaucher diese Armenschule gegründet, zuerst für neun Kinder. Und im Laufe der Zeit, also wenige Jahre, baut er daraus eine regelrechte Schulstadt aus, mit mehreren tausend Einwohnern. Wie ist ihm das gelungen?
2: Zunächst mal kommt mit dieser kleinen Gründungsanekdote das große publizistische Talent August Hermann mhm. Frankes zum Vorschein, der immer wieder diese diese Gründungsgeschichte erzählt hat, so dass er seinen Zuhörern sehr plastisch vor Augen führen konnte, wie aus einem minimalen Anfang äh, dann ein großes Werk wurde. Und schon in dieser Gründungsgeschichte steckt eigentlich alles drin, was nachher das Werk ausgemacht hat. Es ging um die finanzielle Säule von Spendengeldern, also wirklich private Zuwendungen, die es ermöglicht haben, dann soziale Fürsorge anzufangen. Es ging im Kern aber um die zentrale Idee, die August Hermann Franke mit dem hallischen Pietismus verfolgt hat, nämlich soziale Missstände durch Bildung zu beheben. Und das ist zeitlos modern bis heute. Denn wir reden von einer Zeit, in der die sozialen Schichten noch sehr viel starrer waren als heute und durch das Fehlen von sozialen Sicherungssystemen Menschen, die in benachteiligte Verhältnisse geboren wurden, überhaupt gar keine Chance hatte, da rauszukommen. Sie waren auf Almosen angewiesen und blieben es ihr Leben lang, gingen als Bettler von Tür zu Tür, von Stadt zu Stadt, hatten aber keine Chance. Jetzt kommt August Hermann Franke und sagt, wir gründen Schulen, für alle sozialen Stände fangen mit den Benachteiligsten an und die ertüchtigen wir durch Bildung, dass sie ein selbstverantwortliches Leben führen. Und auf diese Weise modernisiert er natürlich auch gedanklich das Sozial- und Fürsorgesystem mhm. Brandenburg-Preußens
0: mhm. grundlegend. Franke gründet also nun seine Schulen, verschiedene Schulen, unter anderem ja auch eine, eine Mädchenschule, was, was ja damals auch sehr modern war, wegweisend war, was es bis dahin so in dieser Art noch gar nicht gab. Franke berichtet aber auch und vielleicht spielt das auch so ein bisschen in sein publizistisches Talent mit hinein. Also häufiger berichtet er von ganz unerwarteten Stiftungen und Spenden, die entweder genau zum richtigen Zeitpunkt kamen, um ein neues Projekt anzuschieben oder eben auch um ja, begonnene Arbeiten zum Abschluss zu bringen. Da taucht also irgendwer, taucht auf oder nicht irgendwer, ein, ein Vorarbeiter beispielsweise taucht bei Franke auf, sagt so meine Bauarbeiter brauchen jetzt ihren Wochenlohn. Franke sagt, ja, den habe ich jetzt aber nicht. Dann klingelt es sozusagen an der Tür, dann steht jemand vor der Tür und gibt ihm genau so viel Geld, wie er braucht. Also auch hier einerseits publizistisches Talent sicherlich, aber was, was ich vielleicht auch daraus lese, ist, hatte Franke eine, eine Strategie, so also eine Gesamtstrategie oder ist das so, so schrittweise, so Stück für Stück immer wieder was dazugekommen?
2: Ich glaube ganz sicher, dass er eine Gesamtstrategie hatte. Es gibt Schriften von ihm aus den 1690er Jahren, also ganz am Anfang seines Wirkens, aus denen schon hervorgeht, was er eigentlich machen wollte. Nämlich genau diese, dieser Kerngedanke, äh, Verbesserung der Gesellschaft durch, durch Bildung für alle und daraus ergab sich dann alles Weitere. Und trotzdem haben sie natürlich Recht, dass beispielsweise die Schulstadt, in der wir uns ja heute hier auch noch befinden, wenn man mhm. aus den Fenstern schaut, diese großartigen Gebäude diese großzügigen Bauten da in Augenschein nimmt, sind nicht irgendwann mal auf dem Reißbrett in den 60er 90er Jahren entstanden als Gesamtanlage, sondern die wurden wirklich immer nach Bedarf gebaut. August Hermann Franke hat, Sie haben es eben erwähnt, Ab 1695 innerhalb von ganz kurzer Zeit mehrere Schulen gebaut für alle sozialen mhm. Schichten und ähm, hat dann ab 1698 angefangen, Gebäude zu errichten und hat innerhalb seiner Lebensspanne bis 1727 eine komplette Stadt hier mhm. vor die Tore Halles gesetzt. Und ähm, diese Gebäude sind in ihren Kubaturen, in ihren Traufhöhen, äh, Fürsthöhen, in ihren ganzen, in ihren ganzen Materialitäten sehr unterschiedlich, was darauf verweist, dass august Hermann franke immer je nachdem, wie viel Geld er gerade hatte, je nachdem, wie viele Möglichkeiten, Bauleute äh, und infrastrukturelle äh, Voraussetzungen er hatte, eben ba Häuser gebaut hat, wie es gerade ging ja. und trotzdem hat er versucht, dem eine ganze große Linie beizugeben, was man ja heute auch an, der, an dem Komplex ablesen kann.
1: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung in Bezug darauf, wie er es auch geschafft hat. Es fehlt jetzt eben gerade auch der Bereich Spenden. Ne? Das kann man ja auch mit dem modernen Fundraising auch von heute vergleichen. Und sein publizistisches Talent zeigt sich ja vielleicht auch daran, er hat ja dann auch Schriften veröffentlicht, wo Predigten drinstehen und wo er aber auch immer wieder auf den Erfolg dessen, was bereits geschaffen wurde, hingewiesen hat und vielleicht auch, korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist, aber auch Spendenaufrufe dadurch wieder generieren konnte. Ne? Man zeigt eben, was ist gut gelaufen und gleichzeitig ähm, macht man direkt oder indirekt einen Aufruf, dass eben, äh, dass eben weitere Spenden kommen, um dann dieses Ziel, dieses Ziel letztendlich äh, zu realisieren.
2: Genau so. August Hermann Franke hat sehr früh angefangen, die publizistische Infrastruktur hier in seinen hm. Anstalten ganz systematisch aufzubauen. Das bedeutet, dass er in seinem ersten Privileg von 1698 schon sich die Erlaubnis geben ließ, eine Druckerei anzulegen, eine, einen Verlag zu gründen, mehrere Filialbuchhandlungen anzulegen. Und damit hatte er die bestmöglichen Voraussetzungen, um seine eigenen Ideen dann in eigenen Druckschriften zu verbreiten und hat das dann auf sehr geschickte Weise gemacht, indem er eben immer auch berichtet hat äh, über, über den Fortgang seiner Anstalten, hat das immer ausgewiesen als ein Werk der göttlichen Providenz, ähm, was mit einem gewissen Risiko behaftet war, weil stellen Sie sich vor, hier wäre mal eine große Seuche ausgebrochen ja. und die Kinder und Zöglinge wären dahin gestorben, dann hätte er seine, seinen Laden zumachen können. Und das ist auch der Grund dafür, warum er sehr, sehr darauf geachtet hat, dass hier alle, dass es hier allen gut ging. Es ging immer um die leibliche und die geistige und geistliche Versorgung. Aber diese publizistische Schiene hat von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt und hat dann dazu geführt, da haben Sie vollkommen recht, Frau Franke, dass immer mehr Leute sich ihm auch zugewandt haben und von seinen Ideen gehört haben und dann gesagt haben, das muss man unterstützen. Und das ging ja so weit, dass er von seinen Förderern nicht nur Geld bekommen hat, sondern alles, was sie besaßen, haben sie ihm zum Teil hinterlassen, mhm. Bibliotheken, Immobilien, mhm. Geschmeide, diese Dinge mehr. Und er hat das dann genutzt, um seine Anstalten weiter auszubauen.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal auf den Punkt Bildung für alle äh, zu sprechen kommen. Das haben Sie, Herr Professor Müller-Balke, ja eben auch schon gesagt. Ähm, Franke hat versucht, in seinen Anstalten, in den Frankischen Stiftungen, dass jeder eine breit gefächerte Bildung erhalten kann, die auf die individuellen Bedürfnisse der Einzelnen zugeschnitten ist, unabhängig von Herkunft und sozialem Status oder Geschlecht. Er hat das ja sehr geschickt gemacht. Also er hat ja mit den Armen angefangen, hat die Waisenschule gehabt, er hat sich natürlich auch an den Adel gerichtet, dadurch hat er natürlich auch dann wieder eine Finanzquelle gehabt. Jetzt... Von mir nochmal die Frage, wie funktionierte das eigentlich ganz praktisch? Wie sah der Alltag der Kinder in der Schulstadt auf? Wie war das organisiert?
2: Ein, ein wesentliches Merkmal ähm, bestand darin, dass diese Schulen, die er hier auf dem Gelände von 16 Hektar Größe, Klammer auf, dieses Gelände konnte er in relativ kurzer Zeit äh, zusammenkaufen, weil auch in dem bereits erwähnten Gründungsprivileg ein Vorkaufsrecht für alle Grundstücke und Immobilien in der, in der Umgegend äh, ihm zugesprochen wurde, dass diese Schulen, die er auf diesem Gelände hier gebaut hat, durchlässig waren. Und so konnte er erreichen, dass Kinder, wenn sie beispielsweise aus den allerärmsten Familien hier aufgenommen wurden, durch Individuelle und maßgeschneiderte Bildung, wenn sie die Talente und Fähigkeiten dazu mitbrachten, von einer Schule in die andere durchgereicht wurden und es dann zu höchsten akademischen Ehren bringen konnten. Das war für das 18. Jahrhundert unerhört. Sowas gab es eigentlich nicht. Und das zeigt, dass diese, dass, dass, dass diese, diese dieser Ansatz der Bildung unabhängig von der sozialen Herkunft tatsächlich bei August Hermann Franke gut funktioniert hat. Man muss ja selbstkritisch sagen, besser funktioniert hat, als es heute in unserem Schulsystem <lacht> oft funktioniert. Und wie muss man sich das Leben hier in den Anstalten vorstellen? Nun ja, es haben hier zu den Blütezeiten bis zu 3000 Menschen gelebt, davon zweieinhalbtausend Kinder und Jugendliche. Da können Sie sich vorstellen, dass da auch immer... Stimmung in der Bude war und dass auch immer Probleme <lacht> zu lösen waren und dass die Kinder nicht nur äh, fromm äh, in den Schulbänken gesessen haben, sondern da ging auch viel zu Bruch und da war auch viel Lärm und Streiterei und so manches Kind ist hier natürlich auch religiert worden von den Anstalten. Das Interessante ist ja, wir haben dicke Matrikelbücher im Archiv, wo wir tatsächlich über jedes Waisenkind und nicht nur die, aber bei den Kindern besonders ausführlich, von 1695 bis 1948 alle Lebensdaten gesammelt haben. Eine Kollegin hat das mal genannt, Kurzbiografien in Tablettenform, wo <lacht> äh, bei Aufnahme eines Kindes also erstmal festgestellt wurde, Name, Herkunft, Familien, äh, Familienzusammenhänge, Beruf des Vaters, und dann ging es weiter, dann wurde das Kind examiniert. Welch, was was kann es in Geografie, was kann es in Englisch, in Latein? Und dann, eine eine Besonderheit des äh, frankischen Schulsystems, wurde es in eine bestimmte Fachklasse getan. Das heißt nicht so, wie wir heute Schule betreiben, je nach Alter bin ich in einer bestimmten Klasse, sondern je nach Fähigkeit sitze ich in Geografie in der dritten Klasse, in Latein in der vierten Klasse und in Deutsch vielleicht, muss ich ganz von vorne anfangen. Und auf diese Weise schmiegte sich das Bildungsangebot um das Individuum herum. Und dann wurde in die Matrikel weiter eingetragen, welche Schullaufbahn dieses Kind durchlaufen hat. Und dann kam eine Zeile Vater, also Schicksal. Und dann äh, wurde, wurde äh, zunächst einmal beschrieben, was das Kind konnte, wenn es die Anstalten verlassen hat. Also Qualitatis ab euntium. Und dann das Schicksal. Und dann haben wir oft noch Jahrzehnte später sehen wir so kleine Eintragungen, wurde Superintendent in Minden oder äh, lief weg und wurde nie wieder gesehen oder irgendwie so. Ja? es waren natürlich nicht alles Erfolgsgeschichten, ja, aber eine sozialgeschichtlich unglaublich spannende Quelle.
0: Franke hat ja, wie Sie schon sagten, in seinen, in seinen Schulen sehr moderne Unterrichtsmethoden verwendet. Das, was Sie gerade geschildert haben, das gibt es tatsächlich auch heute. Also kann ich jetzt mal aus, aus meinem Privatleben erzählen. Wir gucken uns gerade nach, nach einer Grundschule um für unseren Ältesten. Und da gibt es ja auch dieses jahrgangsübergreifende Lernen, mhm. äh, vor allen Dingen an, an Schulen, die m, ja, nach der Montessori-Pädagogik sich ausrichten. Und das heißt dann heute äh, Fahrstuhlsystem. Also man, mhm. wird, äh, ne, man fährt dann mit dem Fahrstuhl nach oben, kann aber auch gleich in der dritten Etage einsteigen, wenn mhm. man eben entsprechend äh, examiniert wurde und das, das Kind äh, die Leistungen oder das Wissen schon hat. Sehr gut, das ja. ist ich gar nicht schön. Mhm. Andere dieser modernen, sehr modernen Lehrmethoden und Unterrichtsmethoden, die Frank hier äh, anwendete, war eine und Orientierung oder Berufsvorbereitung. Da gab es also sowas wie Praktikas in, in Handwerksbetrieben, in Gewerbebetrieben. Er hat aber auch Ausflüge in die Natur gemacht mit seinen Schülern. Und ein anderes schönes Beispiel ist der Anschauungsunterricht. Also man benutzte Modelle, man benutzte Anschauungsobjekte. Und viele dieser Anschauungsobjekte, die bewahrte man ja hier in der sogenannten Wunderkammer auf und zeigte sie natürlich auch da. Ganz interessant ist, dass der Grundstock für die Wunderkammer ja ein Geschenk des brandenburgischen Kurfürsten war. Dazu kommen wir dann später noch zu den Beziehungen von Halle und Berlin. Die Wunderkammer, die gilt heute, heute als die einzig vollständig erhaltene barocke oder das barocke Kuriositätenkabinett in Deutschland und zeigt auch immer noch, finde ich ganz, ganz spannend, ich bin übrigens auch ein großer Wunderkammer-Fan, <lacht> dieses originale Museumskonzept des 18. Jahrhunderts. Als Sie, Professor Müller-Balke, Anfang der 90er Jahre in die Stiftungen hier nach Halle kamen, galten die Objekte dieser Wunderkammer als verschollen oder die Wunderkammer galt als verschollen. Ihre Wiederentdeckung geht dann ganz maßgeblich auf Ihre Arbeit hier zurück. Das klingt für mich nach einer ja, recht spannenden Detektivgeschichte. Ja, das ist sie in
2: der Tat. Aber erlauben Sie, dass ich vorher noch mal ganz kurz Gerne, auf, auf ja. Ihre... Beschreibung von dem Anschauungsunterricht, dem praxisnahen Unterricht zurückkomme, weil das Ganze wird äh, unter dem Sammelbegriff des Unterrichts gefasst. Ja. Und das äh, sind tatsächlich diese beiden Ebenen, die Sie, die Sie völlig richtig beschrieben haben, nämlich einmal praxisnahe Ausbildung und einmal Anschauungsunterricht. Mhm. Das war etwas Neues, ähm, geht auf Amos Comino zurück, also nicht alles, was August Hermann Franke hier gemacht hat, war nagelneu. Er hat immer auch über den Tellerrand geguckt und ge ge geschaut, wo er sich Ideen und Anregungen holen kann. Aber daraus hat er ähm, hier den Grundstock für das Realschulwesen in Deutschland gelegt. Das muss man sich klar machen. Und da spielt die Wunderkammer eine ganz zentrale Rolle, denn diese Kunst- und Naturalienkammer war in ihrer Zeit gar nicht so etwas Besonderes. Wir können alleine in Halle etwa ein Dutzend solcher Sammlungen nachweisen, Anfang des 18. Jahrhunderts. Das Besondere daran war Frankes Impuls, so eine Wunderkammer für Unterrichtszwecke einzusetzen. Das geht aus dem Gründungsbrief hervor, den er an seinen Kurfürsten geschrieben hat und der ihn dann ja eingeladen hat, sich Doppelstücke aus der, der Kammer zu holen und, und sie für, den, für, für die eigenen Zwecke zu nutzen. Diese Kammer äh, hat eine sehr bewegte und wechselvolle Geschichte. Aber es, es ist richtig, dass als ich 1992 hier angefangen habe als erster wissenschaftlicher Mitarbeiter der wiederbelebten Frankischen Stiftung, muss man sagen, sie war 1946 aufgelöst worden, hatten während der DDR-Zeit nicht bestanden, dass in der Fachpublikation der damaligen äh, Zeit die Wunderkammer als verloren und verscheuern galt. Da wurde noch beschrieben, wie die mal ausgesehen hatte. Es gab natürlich auch alte Fotos und es gab Kataloge, aber eigentlich galt sie als verloren. Und ich kriegte das Schlüsselbund meines Vorgängers als Archivar hier in die Hand gedrückt, als er in den Ruhestand ging und habe gefühlt monatelang eigentlich nur Türen aufgeschlossen, Dachböden erkundet, in Kellern rumgestiegen. <lacht> Und irgendwann dämmerte es mir, dass alles da war. Es war die Sammlung da. Es war das Mobiliar aus der Mitte des 18. Jahrhunderts da. Äh, dieses Mobiliar ist eigens für einen bestimmten Saal konstruiert worden, nämlich für den ehemaligen Schlafsaal der Waisenknaben, äh, so dass wir auch den wieder identifizieren konnten und als Viertes dann das Konzept der Aufstellung dieser Wunderkammer, dass wir aus den Archivalien überliefert bekommen haben, so dass wir diese vier Komponenten, Sammlung, Mobiliar, Raum und Systematik wieder zusammenfügen konnten und heute mit Stolz und auch mit Recht sagen können, wir haben die einzig vollständig erhaltene Kunst- und Naturalienkammer Europas bei uns. Ich kann das deswegen mit Nachdruck sagen, weil ich gerade im Sommer noch Wunderkammern in Österreich besucht habe, die auch genau diese Attribute für sich in Anspruch nehmen, die aber entweder äh, nicht in dem originalen Mobiliar untergebracht sind oder in anderen Räumlichkeiten als früher. Und bei uns ist es wirklich gelungen, die Wunderkammer wieder so zu präsentieren, wie sie am 5. August 1741 hier dem Waisenhausdirektor übergeben worden ist. Das ist großartig und ist fast wie ein Wunder, weil als ich die Schränke... Ge, ge, gesehen habe und geöffnet habe, da regnete es auf die hölzernen Bekrönungen und, und, und es purzelten mir Totenwachsmasken oh. aus halb geöffneten oh. Schränken entgegen, so, so dass wirklich auch am Anfang nicht erkennbar war, dass eigentlich
0: noch alles vorhanden ist. Woran lag das, dass die Wunderkammer dann nicht mehr in dem vorgesehenen Ort war? Also bis wann war sie denn noch zusammen? Also, die Frankischen
2: Stiftungen haben natürlich auch sehr unter den Zeitläufen des 20. Jahrhunderts gelitten, unter den beiden Weltkriegen und dann unter der DDR-Zeit. Und man muss bei, bei dieser ganzen abenteuerlichen Wiederentdeckungsgeschichte immer auch betonen, es gab auch in den allerschwierigsten Zeiten der DDR hier immer einige wenige Personen, die versucht haben, alles zusammenzuhalten. Mhm die es schwer genug hatten und die keinerlei Unterstützung gekriegt haben, die keine finanziellen Mittel haben, hatten und die trotzdem, denen es trotzdem gelungen ist, eben dafür zu sorgen, dass letztlich nichts oder ganz, ganz wenig nur wirklich richtig untergegangen ist. Es war aber so bei der, bei der Kunst- und Naturalienkammer, dass sie, nachdem sie 1741 nach modernsten Kriterien eingerichtet worden war, so wie wir sie heute wieder zeigen, dann 1836 umgebaut worden ist und verkleinert worden ist. Und von dahin war es ein, ein steter, sage ich mal, Wandlungsprozess und Zerstreuungsprozess. Und in der DDR-Zeit haben meine Vorgänger gar nicht die Möglichkeit gehabt, das richtig so zusammenzuhalten. Aber haben eben dafür gesorgt, dass es immerhin irgendwo dann noch stand. So muss man sich das vorstellen. Aber wir haben äh, die großartige Chance gehabt, 1995 im August die Schränke zum ersten Mal in diesem Mansardensaal äh, wieder aufzustellen, genau an den Stellen, wo sie 1741 gestanden haben. Und das zum ersten Mal seit, seit über 100 Jahren.
1: Also das klingt wirklich nach einer richtigen Detektivgeschichte. Wenn ich mir vorstelle, dass sie in Archiven und auf Dachböden und in Kellern unterwegs sind, dann, ähm, ja, dann ist das sicherlich sehr spannend, vielleicht auch ein bisschen gruselig. Und gleichzeitig ähm, frage ich mich aber auch, ob sozusagen Ihre Vertrautheit mit den frankischen Stiftungen da nicht vielleicht auch ein bisschen geholfen hat. Sie waren ja, Sie kannten ja die Stiftung schon, ähm, schon seit ihrer, also vor Ihrer Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ihr Großvater war bis 1946 der letzte Waisenhauspfarrer in Halle. Und Ihr Vater wuchs sogar in den Stiftungen auf. Und in einem Interview haben Sie auch beschrieben, wie Sie Ihre Großmutter besucht haben, die bis zu ihrem Tode in der Waisenhausapotheke wohnte. Wie haben Sie die Stiftung bei diesen Besuchen erlebt? Und kamen da vielleicht auch Erinnerungen hoch, als Sie dann auf Recherchetour gegangen sind?
2: Ja, natürlich. Die Frankischen Stiftungen haben in, in unserer Familie immer eine Rolle gespielt. Mein Vater ist hier aufgewachsen, ist sehr durch die Frankischen Stiftungen auch geprägt worden, Wobei ich selber dann über meine wissenschaftliche Arbeit hergekommen bin und gar nicht so sehr über meine familiären Beziehungen. Aber als ich dann hier war, bin ich meiner Familie auf Schritt und Tritt begegnet. Beispielsweise meinen Großvater, den ich persönlich nie kennengelernt habe, weil er vor meiner Geburt gestorben ist, in den Archivalien wieder getroffen und dort zum ersten Mal eigentlich kennengelernt. Insofern ist es richtig, dass ich immer auch eine innere Beziehung zu den französischen Stiftungen hatte. Als ich als Kind hier war, wir kamen aus Mexiko zurück, ich wurde in den Ferien zu meiner Großmutter nach Halle geschickt, waren die französischen Stiftungen noch ein sehr viel abgeschlosseneres Areal als heute, weil heute führt eine hässliche Hochstraße im Norden der, der Stiftungsgebäude vorbei und, und durchschneidet eigentlich die ganze Innenstadt. Das gab es in den 60er Jahren noch nicht, sondern für uns war das einfach auch ein Paradies, für, für Kinder, die hier rumtoben konnten und ohne Autoverkehr überall auch irgendwo durch Fenster lugen konnten, in, durch Türen gucken konnten, ohne dass die Gefahr bestand, dass, dass sie gleich, ähm, keine Ahnung, ausgeraubt werden oder gestohlen werden. Es war, war ein, ein riesengroßer Kinderspielplatz, so habe ich das in Erinnerung. Alles ein bisschen düster und verfallen, aber schon sehr abenteuerlich und sehr gut.
0: <lacht> ja, vielleicht jetzt wieder der Schwenk zurück zu Franke. Für die Finanzierung seiner Vorhaben, das hast du, Janette ja auch schon gesagt, betrieb Franke das, was man heute Fundraising nennt. Dieses Fundraising reichte ja aber bei weitem nicht, um Frankes Ziel einer autonomen und wirtschaftlich auch unabhängigen Einrichtung zu erreichen. Aus diesem Grund, auch das kam schon im Gespräch, gründete Franke dann verschiedene wirtschaftliche Unternehmungen, die auch, ja, man muss sagen, sehr erfolgreich oder sogar extrem erfolgreich waren. Dazu gehörte unter anderem die berühmte Apotheke, die ja Medikamente ja, europaweit oder sogar weltweit verkaufte. Ja. Ja. Das erfolgreichste Produkt dieser sogenannten Medikamentenexpedition war die Essentia Dulcis. War das ein Wundermittel oder was verbirgt sich dahinter? <lacht>
2: ja, das wissen wir ehrlich gesagt bis heute nicht ganz genau. Wir haben, wir haben es oft mit Apothekerinnen, Apothekern in Nah und Fern versucht nachzubrauen und äh, sind dem Geheimnis nicht so richtig auf die Schliche gekommen. Es ist eine Goldtinktur, wir mhm. haben das Rezept dafür auch im Archiv. Es wirkte dem, den Berichten des 18., 19. und frühen 20. Jahrhunderts nach wie eine Art Aspirin gegen alle möglichen Zipperlein. Und die Leute rissen sich darum. August Hermann Franke hat das Rezept von einem Alchemisten, auf dessen Sterbebett, ich würde jetzt mal etwas überspitzt sagen, ins Ohr geflüstert bekommen <lacht> und hat dann daraus diese Essentia dulcis gemacht die ein großer Kassenschlager wurde. Wir haben tatsächlich im Archiv noch Bestellungen von den, aus den 1930er Jahren aus, aus dem Ausland, wo die Leute unbedingt Essenz Dulces <lacht> haben wollten. Und damit, und damit haben Sie völlig recht, hat August Hermann Franke viel, viel Geld verdient, auch seine Nachfolger viel Geld verdient und es gab andere Erwerbsbetriebe, die ebenso wirtschaftlich erfolgreich waren, zumindest in den Blütezeiten. Dazu gehörte übrigens auch der Verlag und die Druckerei und die Filialbuchhandlung, diese Dinge mehr. Da hat er ja verschiedentlich auch versucht, Manufakturen ins Leben zu rufen. Die waren nicht alle erfolgreich, aber ähm, er hatte schon ein gutes Händchen als Geschäftsmann und er kam ja auch aus einer Kaufmannsfamilie. Und man muss sagen, als dritte Säule der Finanzierung, neben Spenden und den Erwerbsbetrieben waren es die Rahmenbedingungen, die der Preußische Staat gesetzt ja. hat, nämlich Akziseerleichterungen. er konnte Lehrjungen waren es ja, ausbilden, ohne, ohne durch diese starren Zunftbestimmungen zu gehen, er bekam dann auch mal materielle Hilfe, indem der Kurfürst 100.000 Backsteine hier schickte, um den Bau des Waisenhauses mit zu unterstützen. Und solche Dinge wie ein Vorkaufsrecht auf alle Immobilien, mhm. äh, das war natürlich fast ein geldwerter Vorteil. Ja,
1: ja. ja das Erfolgskonzept Franke ist ja sehr ja sehr umfangreich. <lacht> Sie haben es jetzt ja eben gerade auch schon aufgezählt, es gab einen erfolgreichen Verlag, die Druckerei fiel vorhin schon im Gespräch, ähm, ich habe auch gelesen, eine Papiermühle man hat hier Selbstversorgung betrieben auf dem Gelände, hat viel Nahrung angebaut und es gab aber auch eine Brauerei, wo eigene Getränke hergestellt wurden. Und ja, wo wir gerade beim Stichwort Getränke sind, ist das dann jetzt auch der Zeitpunkt, ähm, ja, ein Getränk mit in diesem Podcast zu nehmen. Wir verköstigen oder verkosten ja in jeder Folge von Preußisch Blau ein Getränk, das ähm, zum Thema passt und ja, heute haben Sie, Herr Professor müller balke uns ja ein Getränk mitgebracht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie das kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
2: Es handelt sich um den unerreicht leckeren franke -Trunk, <lacht> dessen Rezept wir vor einigen Jahren im Archiv gefunden haben. Weswegen wir wissen, dass August Hermann Franke sich diesen Trunk hat mixen lassen und zwar äh, in kalten wie in warmen Jahreszeiten, denn man kann den sowohl kalt als auch warm genießen. Es handelt sich äh, im Grunde genommen um ein Erfrischungsgetränk mit Zitrone und Zimt und dann noch ein, zwei Ingredienzien, die geheim gehalten werden, damit uns das <lacht> keiner hat. Das ist lieber bei Coca-Cola. <lacht> Und ich gebe zu, dass wir sogar mal versucht haben, das richtig in die Flaschenabfüllung zu bringen, um auch damit Geld zu verdienen. Aber das ist heute extrem schwierig. Erstens mit den Lebensmittelgesetzen, zweitens mit diesen ganzen Handelsschwierigkeiten und so. Und deswegen brauchen wir das zu besonderen Gelegenheiten selber. Und heute ist so eine besondere Gelegenheit, deswegen freue ich mich, dass vor uns eine Karaffe mit sonnengelbem Frank steht. Ich bin gespannt, wie er Ihnen
0: schmeckt.
1: Steht auch drauf. Wunderbar. Wir freuen uns ja. auch und ich wir bin auch schon sehr auch. gespannt.
0: Ja, schade, dass das ist es nicht äh, in, in, in Flaschen abgefüllt wird. Ich dachte schon, wir hätten auch was Neues für unseren Museumsjob, <lacht> das wir mitnehmen können. Wir können einen neuen Anlauf starten, so ist das nicht.
2: <lacht> wir hatten auch mal versucht in das Vielen Bierbraugeschäft Dank. einzusteigen, weil es hier ja, wie Sie, wie Sie zu Recht gesagt haben, auch eine, ein Brauhaus gab. Und das hängt ja damit zusammen, dass Bier eigentlich das reinste Lebensmittel, also flüssige Lebensmittelgetränk war in der damaligen Zeit. Und Franke natürlich immer gucken musste, dass, dass seine Zöglinge, die ihm anvertraut waren, auch gesund ernährt werden. Deswegen hat man hier... Dünnbier oder sogenanntes Kofend, also Nachbier, okay. gebraut, was ja aber nur einen minimalen Alkoholgehalt hatte und nicht zu vergleichen ist mit dem Bier, was wir heute hier kennen. Ich glaube aber nicht, dass das heute ein Kassenschlager wäre. Also so ein Nachbier, <lacht> Nachbier Bier, dann, nicht, ja. dann lieber Frank getrunken. Dann lieber Zum Wohl. Frank getrunken. Zum Wohl. Zum, Wohl. Zum Wohl,
1: vielen Dank. Mmh. Ja, mmh. Sehr gut.
0: Ja, wir, wir hatten, wir, wir, ich habe mich mit Janett, mit dir ja gestern über Zitronenlimonade erst unterhalten, ne? dass ich so ein großer Fan von, Zitronenlimonade, also von Limonade bin. Insofern passt das wirklich. Ähm, ja, schmeckt super. Ne? Ja, je nach,
2: je nach Tagesstimmung derjenigen, die das zusammenbrauen, ist es mal saurer und mal nicht. Heute ist es etwas saurer geraten, als äh, es vielleicht jedem lieb wäre. Ich persönlich mag das sehr gerne. Es ist natürlich bemerkenswert, dass im 18. Jahrhundert Zitronen äh, ja. da drin sind. Das, das zeigt aber, dass August Hermann Franke es sich durchaus auch gut gehen lassen konnte. Mhm. Das war, er war auch kein weltabgewandter Mucker und Ducker, sondern es gibt auch Berichte, dass er Ausfahrten gemacht hat und dass er dann irgendwie auch mit seinen Leuten gut gegessen hat und so. Ich glaube, er war kein großer Spaßvogel.
0: Ja. Ich habe nirgendwo <lacht> gehört, dass er mal in
2: großes Lachen ausgebrochen wäre. Aber dass er ja, so einen franke -Trunk zu schätzen wusste, das kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Na, ich glaube, er musste ja auch Unterhalterqualitäten durchaus mitbringen, wenn er dann an, an, an den Fürstenhöfen äh, zu Gast war, dort über seine Ideen, über seine Schulstadt gesprochen hat. Ein weiteres
2: Talent von August Hermann Franke ist tatsächlich sein, sein großes diplomatisches Geschick. Mhm. Wir haben Berichte von seinen Reisen an den preußischen Königshof wo er es vermochte, innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viele Leute zu treffen und zu sprechen, mhm. in kurzen Sequenzen äh, und genau die Dinge anzubringen, die ihm wichtig waren, um dann die Leute zu aktivieren für entsprechende Unterstützung oder eben auch, Mensch, sprich doch mal mit dem, der, der will mich hier blockieren, dass, dass da irgendwas äh, Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt wurden. Und das unterscheidet ihn so sehr von beispielsweise seinem Sohn und Nachfolger, dem wir auch viel zu verdanken haben, Gotthilf August Franke, von dem wir aber Berichte haben, dass der bei, am, am Königshofe beispielsweise total untergegangen ist, weil er, ich erinnere mich an eine Sequenz, dass äh, sich Gotthilf August äh, war eingeladen, zusammen mit dem König zu essen und traute sich nicht aus dem Zimmer, weil im Hof die Hofhunde waren und gewählt haben und dann musste irgendjemand ihn extra abholen und so und dann hat er nicht richtig kommuniziert. Also das hat August Hermann Franke alles sehr gut beherrscht und hat ja wirklich auch seinen Königs es war ja vor allen Dingen Friedrich Wilhelm I., dann sehr für sich einnehmen können.
0: Ja genau, das ist auch eine wunderbare Überleitung zum, zum nächsten thematischen Komplex, sage ich mal, wir wollen uns jetzt mal so ein bisschen äh, genauer mit Preußen und dem Pietismus, mit Berlin und Halle beschäftigen. Und äh, man kann ja vielleicht sagen, dass der Erfolg der frankischen Stiftungen eben ohne diese weitreichende Unterstützung des ähm, brandenburgischen Kurfürstenhauses, später dann des preußischen Königshauses, so nicht möglich gewesen wäre. Sie haben ja schon die verschiedenen Privilegien erwähnt. Ähm, die materielle, finanzielle Unterstützung beim Aufbau der Stiftungen. Jetzt frage ich mich aber, ob man vielleicht ein bisschen provokant auch sagen könnte, dass andersherum der Erfolg Preußens gerade im 18. Jahrhundert ohne die Unterstützung der Frankischen Stiftung eben auch nicht möglich gewesen wäre. Ich denke, da
2: ist schon was dran. Äh, denn August Hermann Franke hat durch seine bahnbrechenden Initiativen im Bildungs- und im Sozialbereich wirklich auch zur Modernisierung des preußischen Staats beigetragen, zur Weiterentwicklung des preußischen Staats, gerade im Bereich des Schulwesens und der Sozialfürsorge, hat ja auch an den Sozialgesetzen, an den frühen Sozialgesetzen mitgeschrieben, und äh, ist ja auch von Friedrich Wilhelm dem I. beauftragt worden, das Schulwesen in Preußen mitzuorganisieren. Ja. Insofern glaube ich schon, dass es das eine Allianz auf Gegenseitigkeit war und ähm, der preußische Staat von den Initiativen des hallischen Pietismus profi äh, profitiert hat. Entscheidend ist aber, dass der preußische Staat August Hermann Franke hat gewähren lassen als einer der wenigen Territorien mhm. in Deutschland. Und auf diese Weise überhaupt erst die, die Benefits zur Entfaltung gekommen sind. August Hermann Franke war ja kein gebürtiger Preuße und hat sich trotzdem zeitlebens wie ein, wie ein mustergültiger Preuße für seinen Staat eingesetzt. Mhm. Auch das ist ja ein sehr bemerkenswertes Charakteristikum, an dem preußischen Staat, dass er Leute geholt hat und, und hier hat machen lassen, die dann mitgeholfen haben, den preußischen Staat auch weiterzuentwickeln. Und das lässt sich gerade an, an dem Beispiel des Hallischen Pietismus sehr gut zeigen.
0: Ja, da frage ich mich immer, wenn es um diesen Toleranzgedanken geht, aber diese Frage kann man wahrscheinlich, ich äh, weiß nicht, ob die jemand beantworten kann, ähm, wo die Motivation herkam des, des Herrscherhauses. Ähm, bestimmte Ideen zu unterstützen, bestimmte Ideen zu fördern, also war es, war es, kam es eben aus diesem religiösen Toleranzgedanken heraus, dass man verfolgte Glaubensbrüder zu sich holte oder war es eben tatsächlich die pragmatische Einsicht, dass man eben gesehen hat, dass das kann, könnte dem Staat Gutes tun, das kann dem Staat helfen und das deshalb dann eben so massiv unterstützt hat.
2: Ich denke, dass es eine Entwicklung ist, bei der mehrere Komponenten eine Rolle spielen. 1613 geht das ja los mit dem Glaubensübertritt des Kurfürsten Johann Sigismund, der aber seinen lutherischen Untertanen erlaubt, eben lutherisch zu bleiben. Und interessanterweise ist der Johann Sigismund, das ist stattgeschichtlich interessant, hier auf der Morisbrug in Halle zur Welt gekommen und zeitgleich erschien ein Komet am Himmel und es war vom brandenburgischen Glücksstern, geredet Und natürlich, glaube ich, war das zuerst mal ein, ein Machtkalkül, weil er gesehen hat, dass er das gar nicht durchsetzen kann in seinem Territorium. Und dann haben die preußischen oder die brandenburgischen Kurfürsten, waren es ja zunächst mal, eben auch erkannt, dass das Vorteile haben kann für ihr, ihr Territorium und sie ja sehr damit befasst waren, die unterschiedlichen und sehr zerrissenen Teilgebiete dieses Territoriums zusammenzuführen und zusammenzubringen. Insofern ist hier auch ein, ein gutes Setting für so eine Toleranzpolitik gegeben, sage ich mal. Ganz anders als in einem völlig homogenen kleinen Territorium wo sie alle den gleichen Glauben haben und der Kurfürst auch oder der, der, der Herzog, wie auch immer, wo man sich gar nicht um sowas mit solchen Fragen befassen muss. Das war ja hier in, in Brandenburg-Preußen anders.
1: Man hat ja eine sehr besondere Beziehung, wenn man das so sagen kann, zu Friedrich Wilhelm I. gepflegt. Es war ja einer seiner, seiner wichtigsten Förderer, der berühmt-berüchtigte Soldatenkönig. Ähm, aus heutiger Sicht wirkt diese enge Verbindung der beiden vielleicht jetzt auch für mich persönlich etwas merkwürdig. Auf der einen Seite hat man den frommen Menschenfreund Franke und auf der anderen Seite einen Mann, dessen ganzer Ehrgeiz und dessen ganze Energie in den Aufbau des Militärs und einer starkkräftigen Armee geht. Wie geht das zusammen?
2: Äh, entscheidend... Für dieses Verständnis ist der Besuch Friedrich Wilhelms I. im Hallischen Waisenhaus am 12. April 1713. Um Schlag 12 Uhr hielt die königliche Kalesche <lacht> vor der Freitreppe. Es entstieg der eben intronisierte junge König und besuchte seinen Untertanen August Hermann Franke, von dem er schon vieles am Hofe gehört hatte und bei weitem nicht nur Gutes. Denn natürlich gab es auch 1713, nachdem Franke ja schon 20 Jahre am Werk war, viele Neider, viele Kritiker, viele Leute, die, die ihm Schlechtes nachgeredet haben. Und Franke empfing diesen kritisch eingestimmten König, hat ihn eine Stunde lang durch seine Anstalten geführt, und als sie auf dem Dach des Altans, also auf dem Dach des Waisenhauses angekommen sind, ruft der König aus, er soll mir nur sagen, wer ihm zuwider ist, ich will sein Prokurator sein. Das heißt, Frankel <lacht> hat seinen König innerhalb von einer Stunde komplett umgedreht und hat ihn überzeugt von dem, was er hier macht und hat ihm gezeigt, dass das, was er hier macht, auch für den preußischen Staat gut und von Vorteil ist. Und während dieses Gesprächs, dessen Protokoll wir vor 20 Jahren in Berlin wiedergefunden haben, kommt auch immer wieder die Sprache auf das Militär. Mhm. Und da scheiden sich die Geister der beiden Männer. Das ist unübersehbar. Franke weicht aus, wenn der König fragt, Ja, hält er hier nicht die jungen Männer vom Militär ab? Oder macht er ihnen nicht weiß, dass das Militärische gefährlich ist? Und Franke windet sich ein bisschen. Und an irgendeiner Stelle, die ich besonders markant finde, <lacht> sagt er ein bisschen ironisch, Majestät, ich habe mehr Freunde unter den Militärs als unter den Theologen. Und so war es ja auch. Äh, man denke nur an Karl Hilbrand von Cannstein, einen mhm. ganz wichtigen preußischen Militär, der, der hier mit seinem gesamten Kapital geholfen hat und, und, und. Ja, es gab diese Unterschiede, aber ich sehe Friedrich Wilhelm I. auch nicht in erster Linie als einen, militaristischen König an, denn er hat keinen einzigen Krieg geführt, sondern er hat sein Militär aufgebaut, weil er der Überzeugung war, dass das für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität seines Territoriums gut wäre. Aber er war ja jetzt kein, kein Kriegsheld oder Kriegstreiber. Okay. Und insofern, insofern glaube ich, passen die beiden schon gut zusammen, weil es waren beides sehr gottesfürchtige Männer. Es waren beides auch strenge Persönlichkeiten, die aber vielleicht ein ähnliches Gesellschaftsbild dann doch hatten.
1: Und Friedrich Wilhelm der I. hat ja auch eine Bekehrung, eine Art Bekehrung gehabt. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Punkt, ja. der die beiden Männer dann auch in ihrer Frömmigkeit und Gottesfürchtigkeit zusammenbringt.
2: Ja, ja. Ja, ähm, ich finde ja, dass Friedrich Wilhelm dann über Stil hinausschießt, indem er beispielsweise allen Theologiestudenten vorschreibt, hier in Halle mindestens <lacht> zwei Semester studiert zu haben, was eigentlich äh, dann den gegenteiligen Effekt hat, weil, weil nicht alle sich zwangsweise hier unbedingt von der pietistisch geprägten Fakultät bekehren lassen wollen. Aber ähm, ja, es stimmt. Sie, sie sind beide haben ähm, haben ähm, eine ähnliche Frömmigkeit. Und da haben sie sich getroffen, aber sie haben sich eben auch getroffen in der Idee durch Praxis Pietatis, also durch tatkräftige Frömmigkeit, das weltliche Gesellschaftswesen mit zu verbessern und mitzuentwickeln.
0: Ja, nichtsdestotrotz hat ja so, eine, so ein königliches königlicher Order, praktisch dass alle Theologiestudenten hier in Halle studieren sollten, ähm, auch wenn vielleicht manche sich haben nicht überzeugen lassen von den pietistischen Ideen und Idealen. Nichtsdestotrotz hat das ja dazu irgendwie geführt, dass äh, die von Franke äh, propagierten, gelebten, gelehrten Ideen und Ideale ja irgendwann auch deutlich über Halle ausstrahlten. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man heute Menschen fragt, was, was, man, was, verbind, was verbinden sie mit Preußen, kommen eben häufig Begriffe wie... Ordnung, Disziplin, Gehorsam. Also um zum Anfang zurückzukehren, diese sogenannten preußischen Tugenden. Aber nach all dem, was wir bis jetzt über Franke und seine Ideale, die Schulstadt hier gehört haben, sind diese preußischen Tugenden dann doch eigentlich pietistische Tugenden.
2: Ja, sie sind durch den Pietismus maßgeblich und vor allen Dingen durch das pietistische Schulwesen maßgeblich mit in die preußische Gesellschaft äh, implementiert worden. Auf systematische Weise wurden zum ersten Mal ganzen Generationen von Zöglingen hier, die solche, solche äh, Tugenden vermittelt, wie wir sie heute unter preußisch-deutsche Tugenden äh, zusammenfassen. Aber wenn man sich mal den Ursprung anguckt, dann stellt man fest, dass das im Grunde genommen alles der christlichen Ethik entspringt. Ich will Ihnen ein Beispiel geben, der Umgang mit der Zeit. Also als preußisch-deutsche Tugend wird ja auch immer die Pünktlichkeit benannt. Gut, kann man dahingestellt sein, dass ob das heute noch so ist. Und ist ja vielleicht auch viel sympathischer, so wie ich das aus Mexiko kenne. Man verabredet sich um drei und äh, gegen vier kriegt man einen Anruf, dass um fünf losgeht. Ähm, die Pünktlichkeit ist ja letztlich der Versuch seine Zeit effizient einzuteilen und das wiederum geht auf die christliche Überzeugung zurück, dass die Lebenszeit ein Geschenk Gottes ist, das wertvoll ist und dass man deswegen nicht vergeuden darf und deswegen muss man, muss man ganz genau gucken, wie man seine Zeit eben einteilt. Und das führt dazu, dass zum ersten Mal hier Zöglinge wirklich einen ganz straffen Tagesplan nach der Uhr absolvieren. Früher, das war ja völlig unüblich. Eigentlich äh, ist man mit dem ersten Hahnschrei also vor Sonnenaufgang aufgestanden, hat man seine Feldarbeit gemacht und wenn es dunkel wurde, war der Tag zu Ende. Mhm. Und bei August Hermann Franke haben wir schon so die Vorahnung der, der Industriegesellschaft, die auf... Zeiteinteilung angewiesen ist, Schichtbetrieb, Arbeitsteilung und, und, und. Das alles funktioniert nicht ohne, ohne eine ganz genaue Entblicknahme der Zeit und der Uhrzeit Und das wird hier zum ersten Mal den Kindern vermittelt, hat aber, und das ließe sich auch für andere Tugenden durchdeklinieren, letztlich seinen Ursprung in den biblischen Überzeugungen und in der christlichen Ethik.
0: Stichwort Tagesablauf, es gibt von den Frankischen Stiftungen ein Kinderbuch mit Illustrationen, das habe ich meinem Sohn vorgelesen. Unter anderem eben, da ist ja auch dieser Tagesablauf abgedruckt und er war wirklich schwer beeindruckt, dass die Kinder schon 4.45 Uhr aufstehen mussten und das dann eben wirklich so durchgetaktet war. Was mir da aber auch auffiel ist, dass es dass es neben der neben den modernen Lehr- und Unterrichtsmethoden, neben der Wissensvermittlung ja auch ein ganz starker Aspekt auf die Erziehung gelegt wurde. Dass die Kinder beispielsweise nie alleine waren. Ja, das stimmt. Dass, ja, Dass auch kein, kein Raum für, für freies Spiel äh, vorgesehen war. Vielleicht ging das nicht bei so vielen Hunderten, Tausenden Kindern, ne, aber...
2: Nein, nein, da haben Sie vollkommen recht. Und äh, wenn wir über die äh, Pädagogik des Hallischen Pietismus sprechen, dann sprechen wir über eine frühneuzeitliche Innovation, die äh, dann abgelöst wurde durch das, was in der Aufklärung äh, weiterentwickelt wurde. Und das ist übrigens auch ein großer Fehler und ein Defizit in der Entwicklungsgeschichte der Frankischen Stiftung, dass man viel zu lange, äh, nämlich bis zum Ende des 18. Jahrhunderts an den, an den Errungenschaften des alten Franke, die ja zu ihrer Zeit wirklich innovativ waren, festgehalten hat und nicht Schritt gehalten hat mit der Pädagogik der Aufklärung, die ja wirklich nochmal einen starken Wandel vorgenommen hat und die natürlich uns heute viel näher ist als das, was Franke gemacht hat. Aber trotzdem ist es so, dass, dass Frankes Erziehungsansätze sehr moderne, zeitlos moderne, Kernelemente aufweisen. Nehmen Sie zum Beispiel das, was Sie erwähnt haben, die Erziehung und die Bildung zusammenzunehmen. Und die, die Kinder hatten keinen kein, kein Raum für freie Spielentfaltung. Ja, das würde man heute anders machen, zu Recht. Aber dahinter steckt die Idee, Bildung nicht nur disziplinär vorzunehmen, sondern den Menschen insgesamt heranzubilden. Also ihm wirklich eine breite Bildung mit an die Hand zu geben. Das geht bis hin zu Kulturtechniken. Wie benehme ich mich bei Tisch? Wie benehme ich mich, wenn ich jemanden treffe, wie, wie rede ich mit anderen Leuten und damit geht's doch los. Und ich finde, das ist eine Sache, die man durchaus ernst nehmen kann und die, die auch vorbildhaft sein kann. Ja? Also diese, diese ganz breite kulturelle Bildung, die, die scheint schon dabei auf, aber um das eben auch nochmal deutlich zu sagen und zu relativieren. Ein Tagesablauf, der mit um 4.45 Uhr anfängt und, und dann erstmal mit, mit Gebet und, und so weiter, das ist uns heute völlig fremd. Und das ist nicht das Vorbildliche an dem, was August Hermann Frank gemacht hat. Und trotzdem, wenn Sie überlegen, dass viele Kinder von der Straße kamen und nichts zu essen und zu, anzuziehen hatten, dann waren sie hier alle mal besser aufgehoben, äh, als wenn sie eben
0: draußen rumgelungert hätten. Ja, mhm. Ja, leider sind wir schon fast am Ende unserer Zeit. Ne? Vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches möchten wir noch einen kurzen Blick in die Gegenwart werfen. Die Frankischen Stiftungen sind ja heute weit mehr als ein Museum mit wechselnden Ausstellungen, mit einer ganz tollen Wunderkammer. Hier gibt es ja über 40 pädagogische, soziale, wissenschaftliche, kulturelle, christliche Einrichtungen. Und all diese Einrichtungen zusammen, kann man ja durchaus sagen, bilden einen europaweit vielleicht einmaligen Bildungskosmos. Wo, würden Sie sagen, findet sich das Erbe August Hermann Frankes heute noch in diesem Bildungskosmos hier wieder?
2: Ja, unser Anspruch beim Wiederaufbau der Frankischen Stiftung war, dass es sich möglichst in jedem Gebäude wiederfindet. Wir haben ja den, den Wiederaufbau der Frankischen Stiftungen, bei dem man nochmal sagen muss für die Hörerinnen und Hörer, die Frankischen Stiftungen waren am Ende der DDR-Zeit quasi ein Ruinenhaufen. Ganz viele Gebäude waren gar nicht mehr richtig benutzbar vielleicht auch im Erdgeschoss, ansonsten hat es durchgeregnet, die Fensterhöhlen waren leer und, 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 äh, haben wir den Wiederaufbau Schritt für Schritt vornehmen müssen, weil es keinen Masterplan gab und haben für jedes Gebäude ein eigenes Nutzungskonzept und dann eben auch äh, Finanzierung äh, zusammen zusammen gesammelt und geholt. Und bei jedem Gebäude haben wir immer darauf geachtet, zu sehen, dass ein Stück der Stiftungstradition wieder mit neuem Leben erweckt wird. Deswegen haben wir heute vier Regelschulen auf dem Gelände. Wir haben zwei komplette Fakultäten der Universität auf dem Gelände. Und zwar keine beliebigen, sondern die Theologie, weil Franke Theologe war. Und die Erziehungswissenschaften, weil Franke eben großer Pädagoge war. Und angegliedert an die Pädagogik sind dann die staatlichen Prüfungsämter, sind weitere Zentren für Bildungsforschung und, und, und. Und so muss man sich das vorstellen. Das heißt, ich denke, dass in ganz vielen Gebäuden und in ganz vielen Fenstern und Türen hier auf dem Stiftungsgelände sich die Ideen und Traditionen August Hermann Frankes wiederfinden, in einer modernisierten Form. Wir sind, immer wenn, wenn wir darauf angesprochen werden, antworten wir, wir sind keine Pietisten, wir sind Pietismusforscher. Aber wir sind Leute, die von der Modernität August-Hermann-Frankes Ideen und Initiativen überzeugt sind, genauso wie wir vieles Positives ja auch an der preußischen Geschichte finden können bei aller Kritik. Und äh, wir sind der Überzeugung, dass man viele Dinge von august hermann Franke in die Gegenwart übertragen kann und unter zeitgemäßen Umständen mit neuem Leben erfüllen kann und wieder fruchtbar machen kann für die Gesellschaft.
1: Ja, Frank ist ähm, immer noch sehr modern und aktuell und Sie haben es ja gerade beschrieben, dass sich Frankes Erbe einerseits an der Gebäudestruktur, die erhalten wurde in den Frankischen Stiftungen, widerspiegelt, andererseits natürlich aber auch an den gesellschaftlichen Themen, die Sie, die Sie zum Ausdruck der, der Stiftungsarbeit machen. Da haben wir einmal die gesellschaftliche Teilhabe, die Bildung und auch die Demokratie. Und beispielsweise in Ihrer aktuellen Jahresausstellung macht der Gefühle stehen ja die Emotionen oder auch Affekte, wie man zu Frankes Zeiten sagte, im Vordergrund. Und ähm, wenn wir von Gefühlen sprechen, wie fühlt man sich denn als Nachfolger Frankes?
2: Es ist wunderbar, dieses Amt ausfüllen zu dürfen. Und es ist wunderbar, eine Institution leiten zu dürfen, die, die letztlich ja wirklich immer schon den Anspruch gehabt hat, etwas Gutes zu bewirken für die Gesellschaft. Und wir haben so viele Entfaltungsmöglichkeiten heute in, unserem, in unserer Institution, im Sozialen, im Wissenschaftlichen, im Kulturellen. Und es geht immer darum, das miteinander zu verbinden, Brücken zu bauen, Ja, nicht nur Wissenschaft zu betreiben, nicht nur Ausstellungen zu machen, äh, sondern das alles auch immer sich gegenseitig beeinflussen zu lassen. Aber ähm, abgesehen von den vielen schlaflosen Nächten, wenn die Finanzierung fehlt oder irgendwelche, Dächer undicht sind oder sonstige Probleme herrschen, ist das der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Nein, es ist kein Job. Es ist ein Amt. Es ist eine Freude <lacht> und es ist großartig, Direktor der Frankfurter Stiftung sein zu dürfen und hier mit einem großartigen Team die ganzen Stiftungen weiterentwickeln
0: zu können, hoffentlich zum Wohle der Gesellschaft. Ja, das war, würde ich sagen, ein passendes Schlusswort, ähm, lieber Professor Müller-Balke. Wir danken Ihnen sehr für dieses äh, gute, informative Gespräch und natürlich auch die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Vielen Dank. Ja. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Und damit, ihr Lieben, sind wir wieder zurück in Wustraum. Wir hoffen, für euch war unser Ausflug nach Halle ebenso aufschlussreich wie für uns. Wenn ihr mal in der Nähe von Halle sein solltet, nehmt euch bitte die Zeit und schaut euch unbedingt die Frankischen Stiftungen an. Das lohnt sich wirklich. Aktuell könnt ihr euch unter anderem die Jahresausstellung Macht der Emotionen anschauen und natürlich auch einen Blick in die berühmte Wunderkammer werfen oder euch die ebenso berühmte Kulissenbibliothek anschauen. Das Gespräch mit Professor Müller-Balke war übrigens der Auftakt, also ich hoffe, es war der Auftakt einer ganzen Reihe von Gesprächen zu verschiedenen Themen der preußischen Geschichte, die wir in Zukunft mit Expertinnen und Experten führen werden. Ja, wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert ihn bitte, teilt ihn mit allen, die ihr kennt, empfehlt uns weiter, läutet Glocken, verteilt Sterne, was auch immer. Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritiken habt, sind die natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein und bis dahin sage ich Tschüss.
1: Tschüss.